1: 阿牛阿 s i 打开话匣子，韩国趣事聊不完。我是兰妮，
0: 我是索尼克。收听韩国话匣子，带你哈韩零时差
1: 。阿牛阿 Sir 欢迎收听这一期的韩国话匣子、啊、今天呢，我们要来一个这个久违的赠奖活动。今天就是兰妮呢，有收到一个这个时报出版社的这个邀约，要来分享一本他们最近出的新书。那这一本新书呢，叫做《呃，无限竞争》。然后他的副标题是《无限痛苦的激情社会》，韩国。然后这本书呢，其实是一个哦、呃，现在韩国的独立记者他出版的。那这个记者他的呃这个、背景是、呃、他在韩国所有出生，然后后来在韩国念完大学之候去日本留学，念了这个新闻研究所。那他原本也是在这个呃日本媒体的这个特约的这个记者，所以他对于日本的文化很了解。那我们刚才发现这本书蛮有趣，是他是在讲韩国的这个竞争的社会。可是他原本呢这本书是用日文撰写的是日本的出版社出的，所以感觉他原本是出给日本人看的韩国社会的书。那现在呢就是时报出版跟这个日本的呃出版社得到这个版权，所以把它翻译成中文。就让台湾人也可以了解一下韩国的社 会， 所以先跟大家聊一 下， 就是这本书主要在讲的就是呃整个韩国社会从小到老就是无限循环竞争的一个这个高压的社 会， 所以其实长期听我们节目的 人， 大家都还蛮了 解， 就是我们其实呃之前也蛮常在聊韩国的这个社会有多竞 争， 尤其是升学的压 力， 所以 呢， 他一开始第一章就是在讲韩国的这个补习班的文化。其实索尼克，我们之前就跟大家聊，像在那个浪漫速成班的时候，嗯、跟大家聊大智洞这个有名的补习街。其实这个补习在韩国一直都是，
0: 好像就是非常盛行。对，
1: <笑>就是从从很都在小开始，我觉
0: 得对啊，因为像像我朋友他自己也是，就是他的儿子才读幼稚园而已，就对，帮他安排好几个家教老师。
1: 对对对,對。然后我
0: 真的觉得说就，就啊，韩国的小孩子真的有,有点可怜。嗯，但是家长就都会觉得说、嗯、啊，因为大家都在做，那我、嗯、我我不能让我小孩受到欺负、老脸，所以从小从幼稚园可能就开始补习家教，然后开始读一些国小的课程。嗯，发现韩国的超算是超前学习，好像比台湾来的要早很多。因为相较于台湾的学习环境，我感觉台湾的呃学习比较压力比较没有那么沉重。因为如果是如如果在韩国的话，感觉压力会比较沉重的样子
1: 。对、啊，你有这种觉得？因为其实就是像那个韩剧里面也常常演到、嗯，像我们之前跟大家聊这个浪漫速成班，还有绿色妈咪会，他们就一直在讲这个补习班的事情嘛。然后我我们上次也有聊到，就是说其实韩国就是他们分公教育跟私教育，公教育就是学校一般的正规教育嘛，嗯、然后私教育就是这种课外的补习。然后当然就是很多很多人会砸钱在这个私教育上面。然后我觉得这本书我觉得比较特别的是，他、嗯、有讲到说因为。这些补习班有些是因为太热门了，就是那种有名的补习班，你要用考试考进去的。所以呢，他们还有一种叫做预备补习班。预备补习班是什么呢？嗯、就是为了考进知名补习班的补习班。<笑>我觉得这个好夸张哦，就是为了进去这个知名的补习班、嗯，然后再去再去补一个习，就补为了补习。可能那知名补习
0: 班有一个类似明星老师的那个课程對對對對，然后他们。为了想要习，就像这之前那个浪漫书成班里面，就大家都是很想要上某个那个老师的课，然后各种想尽办法，然后各种、嗯、啊，对他们那时候就有演到说，他们要上那个课之前还要来一个考试，
1: 對,对对，就是你
0: 不是有钱就可以上，所以我就觉得韩国的补习班真的是还蛮特别的，所以、嗯、所以那时候哦，才、嗯、说那个韩国的明星老师的那个薪水可能比一些什么哦、呃、大企业的。员工都还在高，所、就、以、是、他们薪水都可能是上亿的那种年薪
1: 對。对，因为他就说大自动的这个热门补习班是独立招生的，所以如果你的那个分数达不到标准、嗯，你根本不能进去。就是像台湾的话，你就是缴学费就可以进去补习啦，顶多就是因为他名额有限，你可能要很早去排队。可是你只要缴费了、嗯，你就是进得去，不用不用另外考试。可是韩国的这个补习班，你还要考上。就是就是，就是、我觉得这件事情真的很诡异耶。为了为了考上补习班而去补习、嗯，然后而且他还说，因为很多学生他其实可能真的就是程度不到可以进去那个补习班的程度，所以他就算是已经考进那个补习班之后，嗯、他还会继续留在这种预备补习班，因为他跟不上那个进度，嗯、所以他变成两边都要补哎。<笑>我觉得这个有点双补习，<笑>对双补为了补习而补习就已经很夸张，然后而且你学校的课还是要上嘛，那你不就是你还有多少自己的剩下的时间啊、嗯？就是你的课后都在补习吧、嗯？我觉得这个补习到有点有点太太夸张了。对，所以我就说，就是比起来的话，韩国学生的压力真的是比台湾多很多，因为台我们都虽然都在补习，可是我们没有补得这么夸张。所以我觉得这个大家如果看了这本书，应该会就会很、嗯，我觉得很多很瞠目结舌。你会觉得说韩国也太夸张了吧？就是这是台湾人有点难想象的。嗯、因为
0: 之前是一个韩国人说，说韩国的学生啊，通常都是要超过凌晨，就可能凌晨一两点才睡，然后早上可能六、哦、五六六点就要起床，嗯嗯，然后就开始就是从学校，然后接着补习班的课程，然后再回来各种课外补习。然后一直到回家以后还要复习功课，然后所以他睡觉时间其实很短，嗯嗯、所以他们就就说韩国人在韩国读书真的是很辛苦对、啊，对对对对
1: 。而且我觉得这个科业压力真的是有点难想象的是，是你你以为补习只是补，比如说我国一就补国一的课嘛，国二就补国二的课、嗯，没有，他是从小学五年级就开始准备大学入学考试，就是你你从。可能小五、小六到国一哦，你就已经在先去超前学习到高中的课、嗯，就是要可能要至少超前一到两年先去学。我就觉得哇塞，这个台湾倒是没有这么夸张。台湾顶多就是国一先修班，然后是可能小学六年级毕业的那个暑假、嗯、先去上国一的课、嗯，可是你不会跳级到已经要学到高中的什么数学跟英文。所以我就说，韩国人这个超前部署到非常超前的这个地步，<笑>就是到底要多少钱就开始这个学习？我就觉得哇，这压力真的是很大。而且你等于说你、你、你学校还是在上你这本来就是该上的进度，然后变成说你的补习还、嗯，然后是补另外一个课，好像你同时在上两种程度的课，这样难道不会错乱吗？嗯<笑>
0: 对，所以我看很多韩国的学生也都是受不了，就是这个压力实在太大，但是又无可奈何。因为我觉得会、嗯、大家都会一直这样子强制补习的原因是很重要一个，是因为之后的就业的问题。嗯，因为大家都觉得说如果没有上 SKY，、嗯嗯嗯、就是没有上明星学校出来，就是会很严重的影响到他之后找。找工作找到好工作的那个几率，对,对
1: ,对，就是因为
0: 其实我觉得韩国在面试啊都会筛选那个学历、履历，就是我觉得虽然说他们没有写说啊一定要 s K Y， 但是一样的岗位，嗯、然后人家是 S K Y 出来，他们的的履历一定就是摆前面，不管大小公司。
1: 对对对对对、嗯
0: ，所以我觉得会造成这样子一个私教业那么严重的问题，我觉得跟他们的就业是非常有连。联动的一个关系存在
1: ，对啊。然后我觉得就是、嗯、就是因为我觉得如果是补学科的话，我觉得还蛮可以理解的。可是像这本书有提到说，嗯、这个大自动真的是无奇不有。它除了补学科之外，它还补体育哦，就是像他会补那个游泳。嗯然后还有一些其他的，像是这个跑步啊、嗯，然后一些什么，就是体育项目也在补。我想说，到底谁要补体育啊？然后而且他，啊、而且是为了当国手吗？<笑>没有，他这个其实孩子是一般生哦，而且他补游泳的时间是放在深夜、嗯，因为他说韩国的这个补习其实有禁止说你只能补到晚上十点。就是是有一个禁止深夜、嗯、深夜补习禁止的这个条例，所以呢，到了十点之后，所、嗯、有的补习班就要结束课程。可是体育呢，它不是补习、嗯，它算是体育设施。所以他不适用这个条例，嗯、就会变成你十点以后去补体育、补游泳。然后为了为什么要补呢？是因为他说就是呃，他有提到啊，就是在这个四月号事件之后，呃，韩国的这个小学三年级到六年级，他们有规定要实施这个游泳生存的教育。但是呢，因为学校你也知道吗？学校怎么可能会有就是一对一教学？就是一个班，如果四十几个人，可能只有两到三位游泳教练、嗯，所以很多人那个那个学期结束，他还不会游泳，他他只能在那个连漂在水上都不会，所以很多人他还要私下下课后再去补游泳，是为了通过在学校的这个测验，所以才要去补。然后有一些辛苦，<笑>对啊，然后有一些这个就是呃明星高中，他的这种升学，他除了他看你的这个呃成绩之外。嗯成绩跟面试，他还要你，就是有点像是你德智体群美都要好嘛。所以除了这个学科以外、嗯，音乐啊、美术啊、体育，就是你全部都要拿到好成绩才会去申请，嗯、所以才会导致他们连体育都要补。哇，哇我觉得这个真的好好累哦，就是因为是因为你你你等于就是你真的是要全全才，你不仅学科要好，嗯、体育也要也要行。因为台湾以前是有点像是。只只以升学为目的，所以很多那种体育课啊、嗯、音乐课会拿来就是考试或者是上课。上对，<笑>只是只是现在升学方式有点改变了，就是如果不是只有考试，嗯、有些是推甄嘛，所以他就会希望你的各项五育均衡，就是每个成绩都要好，嗯、才会导致这种连连体育课都要补习的现象。对、哦，所以我就觉得这本书写了蛮多，哎、嗯，我们好像比较没有看过这种。韩国补习班的其他的这种很难想象的这种部分，所以我就觉得，欸、他写的还蛮还蛮仔细的。因为这个这个作者，我我我在想说，哎、欸，这个作者他该不会就是家里有小孩就在大自动补习，怎么这么了解？我感觉是这样。哎、欸，他写的这个嘴上虽然
0: 说不喜欢大自动，<笑>但是我感觉他应该会送大自动去去补习的那种感觉，覺就是一面骂，但只好。也還是一面送这样，
1: <笑>对，因为他真的写的非常的仔细详细到，我觉得他就是那个家长那种感觉，对，所以他前面花了蛮多的篇幅在讲补习这件事情，然后后面第二章就开始在讲韩国的年轻人，因为韩国年轻人的这个就业啊、嗯，其实现在就是就业率不是很高，然后很多人他会想要去考公务员，就是他们也是有这个铁饭碗的概念，就是你考进公务员之后，哎、嗯。欸你这个薪水啊、升迁啊，你就就不用担心，就可以一直做到死。但是呢，如果你没有考上公务员，然后你又还没有找到工作，很多人就会选择延毕。其实这个我之前也有听说过这件事情， oh, 嗯、就是很多人明明就已经大四，哎，他就是故意不毕业。就是就是为了说，因为要保持一个新鲜人的身份，嗯、所以他故意不、啊、不毕业。这个索你可有听过吗
0: ？我反而是有看过，有的那种就是他虽然已经毕业了，但他为了要考公务员，然后就一直打工啊。就是他一定要对打工或然后住考试院，然后就是为了要拼一次的那个公务员，看能不能上公务员，然后就一直在那边考试。嗯、有的甚至已经到很大的年纪，都还在考那个公务员。Oh. 就他没有一份正职的工作，他只有兼职的工作，他就是一直就是要拼这个公务员的这个考试。嗯嗯，这个我還听听过了还蛮多的。因为他这边有特别
1: 提到就，就说，尤其是那种人文科系的啊，比较难找到工作。嗯、就比如说你举例啦、啊，他书里面也是举例说，念那个历史系的，然后他就这种、嗯、这种这种学生，他可能比较难，就是他就说历史系是出业就业率是出名的低。然后学长姐都没有人进入大企业上班，啊啊、所以最理想的就是考上公务员。可是他如果没有考上公务员，啊、那他就就就就是先先不要毕业。而且他有说，就是韩国的企业好像讨厌履历表上有空白的人。如果你大学毕业后什么都没做，啊、只是找工作，就给好像就是你不积极，还是你实力不够、懒惰这种负面的感觉。所以他故意就是延毕，让你觉得说，哎、嗯欸，我还没毕业，所以我本来就不用工作，就是不会有一个空白的履历在那边。但是我,我
0: 比较好奇是延毕的话、嗯，他那个就是面试，他不会想说为什么你的大学读那么久吗、啊
1: ？他就是就是他的学分，他就说呃，就是学分还没修完嘛，就是总会有一些理由。而且他说有些学校只要付十趴左右的学费就可以延毕一个学期、啊，就能拖一个学期，也是一个学期。啊對對對對就是他， yes. 他就是就是故意就是<笑>就是、就是、去去做做，就是故意这样子。然后像嗯，因为他说延毕一学期必须要修一学分以上的课，所以就是很多、嗯、很多学校就是很多很多学生会故意这样，就是留一两个学分，然后不用就、嗯、就延毕这样子。所以也是因为其实就是环环相扣，因为他找不到工作，所以他就选择延毕。然后他就继续演 B， 再、嗯、继续找不到工作，所以大家就会一直留在那里。对，所以他有提到这个现象，我觉得也是，嗯，也是蛮可怜的啦。因为韩国的企业的确是很、很
0: 、很竞争，我觉得，而且现在就业率又低、嗯，所以现在那个雇主的要求就会越来越高。对，因为其实想说，嗯，嗯对。因为，因为我想说，他可能会不会想说啊，你你空窗期那么久，会不会就是别的企业都不要你？所以你是不是有什么问题？那别人不要了，我也不想要。我觉得那是那些雇主的一些心态，所以导致那些学生想说、嗯、啊，我能想个办法就掩蔽就掩蔽这样，至少不会感觉说好像没人要的那种感觉。对啊對，而且其实
1: 他里面也有提到说，其实很多人他找不到工作，他也不见得是他条件不好。就是只是说，现在这个就业市场不是很活络，嗯、所以变成说，你就算条件好，你也不见得可以找到比较好的工作。所以它里面有提到一个名词啊，他就是说他称这个世代是 IKEA 世代， IKEA 就是那个瑞典家具品牌。嗯、那它的这个家具呢、嗯，其实设计也蛮好的，然后价格也很便宜，这个 CP 值啊，性价比都很高，所以就是很多人都会就是为了这个就是便宜好用就去买。嗯但是呢，这个 IKEA 时代就是因为他也有这些证照哦，然后他的能力也不错哦、嗯，但是他只能找到一些这种约聘啊、非正式员工、嗯、或者实习这种低薪又短期的工作。也就是说，你就是从好的大学毕业、嗯，你的条件也很好，但你不一定可以找到稳定的好工作。嗯、就是，
0: 嗯
1: ，大家会他就只给你
0: 平价的那个钱，对对,對，就最低价的钱去。<笑>对，就是对，就
1: 是这些工作，他也不，他也，你说大家都想要去三星、LG 这种大公司好了。可是你就算退而求其次，你只是去一般的中小企业，但是他也不见得会给你一个这个正职的约，嗯、因为韩国不是很多人都喜欢找这种呃约聘的约
0: 品，然后或是用实习的名义叫你上
1: 班。哦、对,对,对,嗯对嗯，嗯，所以你找就是我们之前也有介绍过一本书，里面全部都是。那个约聘员工想要转正职
0: ，然后好像、啊啊、对,对,对,对,对对对，
1: 就是好像好像这种现象是很还还蛮常见的，所以我就想说，到底是公司为了省钱、嗯，所以去找这些约聘的，他就是不让你转正职，就是到、嗯、到底为什么？就是是不是因为福利比较？因为他们他们成本
0: 非常高，正职的人事成对对正职福利比较好、啊，所以他的人事成本会比较高，所以。反而有很多，就大家很熟悉的那些大企业啊，也也下面也请了很多约聘。嗯，就是他可能他可能为了一个 project， 他就是我就是先约聘再说。对，反正他不见得一定要、啊，可能是新事业吧，他也不见得马上就要那个政治，因为如果如果那个人判断是政治的话，他有很多东西可以享受政治的福利嘛。嗯，但是如果请约聘的话，他就可以公司可以少出那些成本，嗯、而且说叫你走就走。就他也不会有那些压力，因为韩国的一般如果是正职的话，通常企业不能随便裁掉，嗯，不能随便裁掉正职人员，所以、嗯、所以相对的是、啊、约聘的话，哎、欸，反正我们一开始就讲好约聘，时间到你就走，他也比较没有什么特别的压力在，嗯，对，所以我觉得我觉得应该是现在社会上应该是蛮常出现，因为我觉得台湾应该也会有一些类似约聘的这些问题。
1: 对，台湾之前就是像这种，就是叫做派遣员工，就有点像是免息派的概念嗯嗯，就是他们也没有，有些是没有劳健保哦，约聘员工没有劳健保，然后呢，他也不会有那些呃特休假、年假的部分嘛，然后他可能就是跟你约聘，有时候只有半年，有时候只有一年，嗯、就是那个期限都非常的短，因为像现在有些企业是因为又是因为公呃，就是政府有给育婴假嘛，所以有一些嗯。就是如果你公司有人请育婴假，请一年，那你这个缺又不能补人的时候，他就会找这种约聘的员工。那这个人因为育婴假一年后就要回来上班，嗯、所以他也不会多延长聘用你、嗯。然后有些人他是因为他就是没有工作，他必须短期内先找到工作再说，就会来做这种工作。然后我以前是以为说这种因为他福利比较差，嗯、那可能他的薪水会高一点。因为他已经就没给你福利、嗯，也没给你劳健保嘛，结果也没有哦。嗯、有一些他真的就是薪水一样是不高，那但是就是有些人就是、嗯、就是因为缺这份薪水，他也他也愿意做，那他就是自己付自己的健保费，或是他挂在一个那种呃某某工会底下，就会有那个劳保嘛。嗯、对，台湾是因为劳健保的这个部分、嗯，如果你是正职员工，就是公司帮你出一半
0: ，所以其实
1: 真的正职跟约聘的福利是真的差很多。对，所以我觉得这个
0: 现象也是，嗯,嗯，而且我觉得做约聘的、就是、的话，一就是到之后年纪比较大以后，会对自己就更不保险。我觉得，哦、对、啊。就是在在这个职场上，因为年纪越来越大的话，相对一定是越来越难找到下一份工作。嗯、那你约聘的时间如果一到完，他不续约的话，那就是马上就是变成你要自己去找工作，你的那个黄金时期已经过了
1: ，<笑>对、啊，就是你
0: 就是要跟那边竞争也，也也会更难。
1: 对，所以嗯，这边第三章就讲到说，就是这个中年世代，因为他前面两章一个是讲这种小小呃小小学到国中、高中这个为了升学而竞争的这个压力，然后第二章在讲年轻人就业的困难，第三章就开始讲到中年了。然后中年这边他提到一个名词，我觉得蛮有趣的、嗯，跟大家聊一下，就是他就叫狗大叔，狗就是 K 然后大叔是阿 Joo，、嗯、所合起来是 K j o 就是狗大叔。为什么叫狗大叔呢？其实韩国蛮喜欢用这个狗来，有点像是贬低的意思，就是用用狗狗狗，叫人家什么 K 什么什么，就是比较有贬低的意味嘛。对对对然后呢、嗯，狗大叔其实就是年轻人对这种中年男性的这个比较轻蔑的这种形容词。然后呢，这个他、嗯、他还有写一个就是狗大叔的评量表。他大概是四十岁到五十岁，然后假设你有其中一点呢，就可以算是狗大叔。然后比如说呢，嗯、认为女性泡的咖啡比较好喝，嗯、认为女性或店员比自己年轻，就会马上讲伴语。哇，我这个脑中立刻浮现画面。这个韩、這個、<笑>国人会自动切换
0: 伴语。
1: <笑>对，就是因为韩国就是这个半语禁语的关系，立刻就会有阶级的那个之分嘛。所以，而且韩国人就就会觉得自己讲伴语就自己比较厉害。嗯比较高高大高大上的那种感觉，所以我就觉得哇，这个我立刻就可以想象那个画面。<笑>然后里面还有说，就是、哦、在在地铁完全不在乎周围的人，双腿大开坐着，哇，这我看到很多。
0: 好，这个好常见。
1: <笑>对。然后呢，呃，聚餐是工作一部分，所有人都必须出席。哦，这种如果是、嗯、比如说是公司的客长啊或者什么，一定就是会就是叫大家去去这个会席，然后不能拒绝的这种。然后另外就是，哦、嗯呃，在这个曾经喝醉，在公共场合大声喧哗，这个应该也坦多的，对，也很常
0: 见。<笑>我觉得
1: 他这个十是这,这十点呢、啊，根本就随便都会中个两三点吧。所以这个 K 就是这个狗大叔，就是、嗯、他们就是在戏称这种公司里面这种中年男性。可是呢，其实这些中年男性他也有这种危机意识，嗯、因为他也很担心自己，呃，会不会工作比较。到我这个年纪比较没有竞争力啊，然后就会被裁员，因为这一批人通常是在公司可能待久了，然后比较懒惰啊，嗯、叫不动的这种人嘛。然后所以他们如果如果公司要省钱，可能就会就会觉得，哎，这些人做又老，然后就拿比较高的薪水，就把他们裁掉。所以他们其实有这个危机意思、嗯，所以其实他们会去补习，会去考补英文、嗯，或是考证照、嗯。因为里面就有举例，就是说有些人，比如说他四十几岁当上一个科长。可是这个科长呢，可能需要有这个英文能力，嗯、可能有什么外呃国外的厂商要联络，哎、欸，可是他英文不够好，所以他这时候就要去补习了、嗯，就是、啊、要不然他怕这个位置会做做不下去，对，所以他会变成说，他即便已经。就是四五十岁，然后在公司待一阵子。可是他他就是一方面是这种狗大叔，但是他一方面也害怕被裁员，嗯、所以他这个中年危机是存在的这样子、嗯
0: 。他可能也怕被取代掉，就是假如说他的能力不够的话，可能他后辈会升职到他的上面。對然后到时候他就更难堪，嗯、就是因为这种狗大叔都会有就是 style 那的那种挑战性，就是他觉得他已经在这公司有一定的资历，他应该是上面、嗯。那如果因为工作上的能力的问题，他突然被后辈是升升官到他上面的话，他就是会很难堪的那种的。对，对啊、不过不过一般韩国那种如果是中大企业的话，通常都会有那种就是给。给员工的一些福利就是进修的课程，就是你如果去报一些进修的课程是免费的， oh. 或者是公司帮你出钱。我记得还还多公司都有这种政策，所以一般韩国的上班族有些人就是比较认真的都，都是都会去报那种公司的那些进修课程，因为是免费的，嗯嗯嗯然后又可以增进自己的嗯嗯的实力。对，那妮妮有。你们以前公司有这种政策吗
1: ？没有喂、欸。可是我们公司人都太年轻了， oh. 所以我觉得他们应该还其<笑>是公司没有特别补助。可是我以前有一个同事啊， oh. 他是那个设，他是我们的那个模板的设计师，做那个三呃做那个设设计那种三 D 的那种图像设计师。然后他呢， oh. 他每天早上会去补英文。
0: 他、oh. 他住的蛮远的哦
1: ，他他住他是住在大概要呃离江南车程一个小时的地方。然后我就想说，哎、嗯，那你是几点补习啊？因为我们是十点上班嘛。然后我就想说，他可能是在公司附近，就是江南区旁边的补习,补习班补英文。可是他要提早嘛，嗯、因为英文课一个小时的话，他通勤要一个小时。所以我推测他可能每天六点多就要从他家、嗯，然后到江南这边，然后先去三个英文课，然后再来上十点的班。哇，哇我觉得其实很拼嘞
0: ，好辛苦哦。<笑>
1: 对啊，对对对,对，上班之前先去补英文，因为我，哦、我觉得我听到这个事情之后，我还觉得蛮惊讶，因为我们台湾人补习通常是下班之后比较合
0: 理嘛，啊，哦、就会去、哦、去补
1: ，比如说七、欸、七晚上七点的英文课、哦、这样。嗯
0: 、哦，因为说到补英文，我以前以前在那个酒店上班的时候，突然想到我们公司那时候就是为了要加强我们就是员工的英文，嗯、就有请那个家教，类类似家算初。就就是就是出差的那种教教师来我们公司上、嗯，就是每一个礼拜上一个小时的英文，然后是用上、哦、上班时间上，还蛮不错的。就是那时候，但是后来只只学到基本的，我们好像记得只学了三个月，然后这这就没了。但是有些公司是真的会，啊、就是如果你是报公司的课程，你可以用上班时间去
1: ，嗯、就是有些公司是
0: 这样、哦。对对对，这个还是还不错的一点，就是有一些韩国公司就是为了要让自己的。员工的能力提 升， 就是会在这地方做一些付 出， 这样这个是还不错的。对
1: 啊，因为之前我们也跟大家聊过，就是韩国人也，尤其是这种上班族也蛮上进的，很多人周末会去呃补英文啊、补日文啊、补中文啊，所以那种江南附近那种 YBM 那种整栋的，啊，常常就是周末都来排队等电梯、嗯，就是因为他们在在在在在补补那个语言这样子。然后他这边中年时代的这个危机呢、嗯，他就有提到一个说，哎、欸，其实韩国这种中年人，他假设失业要做什么呢？最多人就是去开炸鸡店、嗯嗯，然后就是说，他又讲到说，为什么韩国会有这么多炸鸡店呢？因为对于这些中年男性来讲，是最容易从事的工作，因为你只要加盟一间有品牌的好了，嗯、然后它的食材啊、嗯、跟这个调理方法都是总公司提供，然后公司还会介绍这个装潢业者，嗯、然后你只要确保你有一个卖场空间，然后付加盟金，谁都可以开店。最少准备五千万韩元就可以开一家炸鸡 店， 所以这样听起来开炸鸡店是好像不是很难的一件事 情， 就是你只要出钱就好了。对， 然后他就会他食材跟配方什么都提供给 你， 你也不用自己 炸， 你可能请员工来炸就好。所以是大家会觉得门槛比较低，嗯、我觉得、欸、这样也很合理哎。你说台湾人很多不是会去卖那个盐酥鸡或者是那个小吃这种嘛？可是韩国人最多的选择就是开炸鸡店、哦，还有或是像我们之前讲那个开咖啡店，因为这个都是门槛比较低，觉得好像比较容易一点。对，所以我觉、哦、我现在
0: 想到为什么炸鸡店会比咖啡厅多了，哦、因为咖啡厅要装潢，装潢现在大家很卷<笑>，所以装潢对对对
1: 对对，要要要那个文青咖啡或者是完美咖啡，所以要花比较多钱在装潢上面
0: 。对，然后炸鸡它可以只做外卖，就是只做外卖的话，就可以省了那些装潢钱，啊、然后所以它五千万就可以开好了店。现在咖啡厅五千万，我觉得固定。估计搞不定，因为我在咖啡行，大家都都在比那谁妆容比较漂亮，然后谁比较特别有那种国青风啊，或者什么英风啊、欸欸，所以那个妆容费费的投入都很高。哎、欸，你这样讲很
1: 合理耶、欸哦，因为韩国很多炸鸡都是都是外送，所以他可能他甚至不需可能不需要内用的座位，他就他也可以只要做外送啊。然后它内用的 话， 内用的 话， 你可能也不太需要太多装 潢， 因为我我发现其实韩国有一些那 种， 如果不是连锁品牌的那种那种路边的炸鸡 店， 那没有装潢可言 啊， 就是进去就是坐下来要吃炸鸡配啤 酒， 就这样。大家不好像不是很 care 那个装潢做的怎么样，嗯、所以哎这样一想真的是有道理。开咖啡店的成本是比较高的，比<笑>较高。然后他最后一章就是讲到这个老老年人，哎，我觉得真的这样看，看整本下来啊，韩国人从小到老真的好好累哦，就是你你无时无好像真的就是在很竞争的、嗯、的这种，就是从来没有一刻是轻松的，因为你假设像刚刚讲到这个中年之后嘛，你到老了之后呢？嗯因为像我们平均退休大概是六十五岁，但韩国人呢、嗯，他们平均的退休年龄是七十三岁，是全世界工作最久的，就是韩国老人，或者是就是、就是、对很拼，要一直做到七十几岁。然后呢，但是他的又是那个 OECD 国家中最高的这个老人贫困率百分之四十就是说这些老人、嗯，他这些老人，他既要一直一直工作到老，但是他又很穷。嗯然后，嗯，这些这些很穷困的老人，他又会跟这个世代有产生一些冲突，因为韩国老人有一些、呃、福利，比如说这个搭车不用钱嘛，然后他们就或是一些什么，啊、就是跟年轻人以前是敬老，现在变得嫌老，就是嫌弃这些老人，然后就是会会就是对这些老人看不顺眼呐、啊，然后会跟对国家抗议说为什么要给这些老人这么多福利，所以就是被被这些、嗯、这些老人就会被嫌弃，然后现在也开始很多那种。有一人家庭很多是那种老人独居老人，嗯，所以就是嗯，会会发现，因为韩国也是变成会变成这个超越日本的超高龄国家嘛，所以就会变成说你你以为你老了可以享清福吗？嗯、没有，你老了还是、嗯、你要么就是很穷，<笑>要不然就要继续工作。我觉得天哪，好累哦，韩国人真的真的很辛苦。
0: 我想到之前一个话题，就是他们在吵说老人那个搭地铁面。对的事情，有的时候把那个年纪再往上调，啊啊啊、然后他们就说现在地铁的负债是越来越多了，嗯嗯，然后是在讲说其中有很大部分的原因就是因为老人免费搭地铁，<笑>然后老人又很爱出来拍拍照，然后每一次每一次出去就是挤来挤去，然后就是品质也不好，然后就是就是地铁就哎明明载了很多人，但是都是亏损。所以他们就在讲说，有些老人福利要减少。我觉得也有可能是因为现在年轻人他们的赋税压力也太重，因为像好，所以一个年轻人要要养好几个老人，就那个比例
1: 。对对对，所以会是越,越所以所以他,他们也，嗯
0: 、对我觉得以后应应该会更严重，因为现在韩国的那个生育率也越来越低。对。所以再过几年，应该这个问题老龄化的问题应该是更更加严重的。对,對、啊，所以以后应该也会更辛苦。嗯
1: 对，所以这本书它真的就是，呃，用这个很大的篇幅从从小到老讲了韩国是一个怎么样这个无限竞争的社会。然后我觉得大家如果想要更了解韩国社会，或者说你觉得你看了韩剧之后，哎，对，有些这个韩国的社会跟教育议题有想要认识的话，都可以透过这本书更了解韩国。然后我们就再次感谢一下，这个是时报出版。呃呃呃，这本新书《无限竞争、无限痛苦的畸形社会》韩国、嗯，然后呢，《时报出版呢》呢要要送给我们这个粉丝，呃，这个赠奖的这个机会。呃，会在我们这个韩国话匣子的社团里面，呃，举办这个赠奖活动，那是有两个名额。那我们这个呃活动的时间呢，就是从我们五月十五号这一集上架的这一天星期一开始，然后一直到五月十九号的晚上十点。那如果想要得到这本书呢，可以先加入我们韩国话匣子的社团，然后在里面留言说，哎，你为什么想要得到这本书？就可以来参加我们的赠奖活动。那另外 呢， 在兰尼的粉砖 Hello 兰 尼， 兰尼小姐呢也有提供两个名 额， 所以 呢， 我们 total 是四个名额。然 后， 如果你想要增加这个抽奖的这个正几率 呢， 你也可以两边都留言 哦， 在兰尼的粉砖留 言， 然后也可 以， 因为有些听众可能还没有加入我们的这个社团 嘛， 所以你也可以加入我们的社 团， 然后在底下留言这样子。然后 呢， 我们就会呃有机会来抽出总共四个名额的书给大家。那今天就跟大家聊到这边喽。如果喜欢我们这一集的话题，嗯、可以在我们的赞助链接，请兰尼跟索尼克喝一杯咖啡。然后呢，或者就是加入我们的社团，跟我们一起讨论，可以追踪我的粉砖。Hello， l e n n y 兰尼小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下礼拜再见喽，拜拜
0: 。嗯，拜拜。